2: tienes que tener, tienes unos hijos que están ahí pululando en la vida, pero no sabes qué quieren ni qué sienten ni nada, esperas a que llegue la noche para prender tu canal de televisión, te embrutes eso un ratito, al otro día amaneces y la vida es eso, uno y otro y otro día, cumples 80 años, tu vida es una basura, no, no te hablas con tu esposa, tu, o sea, es esta vida okay. hueca que es muy común. Hay una realidad más allá de esta realidad limitada en la que tú vives. Y yo, yo siempre me preocupo y digo es que no nos enseñan a vivir. Dan por sentado que sabemos vivir y hay un montón de gente que tiene todo el éxito y está deprimida. Que en el día a día, si nosotros tuviésemos un tanque de presencia de 100, la mayoría de la gente está presente un 2 o un 3 de 100. Nada, nada,
3: nada. Y decían es que es la expansión de la conciencia y me decían y tú tú no sabes lo que es eso. Claro. Es cierto, o sea, ¿me es más fácil llegar vía una medicina
2: ancestral, o sea. La atención nos permite hacer de la vida algo extraordinario en la vida.
3: Muchólogos y muchólogas, soy Jordi Rosado y a mi derecha, no lo puedo creer, está aquí presencial a mi derecha
4: ¡Eh! Marti Gareda ¡Eh,
3: Veanos cómo nos abrazamos para sí. que vean que sí estamos juntos con esta Real, No es virtual, no es AI Ay,
4: sí. no, no es AI, no estamos Antif lejos artificial
3: es que ahora está muy lindo porque Marta ha estado viniendo mucho más a México y hemos tenido la oportunidad de coincidir y la verdad me da mucho gusto porque cuando lo hacemos vía remota es muy lindo pero aquí sí. pues es padrísimo es más ver. padre
4: ¿no? sí, se siente la energía bueno de todas maneras a través de la pantalla se siente la sí. energía que tú y yo tenemos sí. o sea, eso
3: sí. y somos pero muy abrazadores ¿no? Mucho, nos encanta mucho. llegar y abrazarnos y sí. Mucho. Oye, fíjate lo que bueno, ves que dicen que cuando uno se abraza, hoy vamos a presentar a nuestro invitado que también está en presencial y estamos, felices, estamos muy
4: emocionados de que estar cuando en presencia uno, con
3: él. cuando uno se abraza genera endorfinas Ajá. y que cambia mucho la química de tu cuerpo. Por eso los abrazos son tan importantes. Y entonces que que a la gente que quieres la abraces más. Y ahora fueron los 18 años de mi hijo, Ajá. que evidentemente se van, te vas alejando de ellos. Porque, pues ya están más grandes. Y dije, a partir de ahora, a los 18 años, uno de los regalos que te voy a dar cada año es un minuto de abrazo continuo y timeado.
4: ¿Cómo y crees? Y entonces llegué y me
3: dijo, sí, papi. Y se paró y además una, eh, hace muchísimo ejercicio, entonces sí. estaba súper cuadrado. <risa> entonces llegué lo abracé y durante un minuto no lo solté. Ay, y nada más le agarraba el pelo creyendo. y tal, y él a mí. Ay, los dos bonito. se nos salieron las lágrimas de, la, de lo bonito de cómo genera el abrazo. Claro. Por eso Mi que te papá abraces, es y muy apapachador y Ajá.
4: él hace muchas esas cosas. Te abraza. Y cuando estábamos chiquitos nos queríamos soltar, ¿no? Porque es un niño que quiere seguir claro. jugando. Y me decía, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Y nos empezamos a reír y te empieza a generar risa. Ajá. Y sí, claro, por supuesto que te da. Sí, está
3: ya confirmado científicamente que lo que genera un abrazo. Digo, luego ah, lo platicamos bonito, con calma, pero qué bueno. Bonito. Presenta a nuestro
4: invitado. Eh, bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo porque ya eres nuestro amigo. Sí. Qué bonito. Fer Broca.
3: Sí. Híjole,
4: Fer, bueno, pues es que aquí tenemos obviamente toda su, su biografía, pero pero nosotros lo conocemos por todos los programas que hemos han Sí, en ya es todos famosísimo en este podcast, es famosísimo. Pero para la gente que no lo conoce, Fer Broca es un maestro, porque sí lo eres, Gracias. en el arte de trascender, eh, sanador, escritor, chamán y conferencista que por 24 años ha compartido el conocimiento ancestral y la conciencia profunda. Y vamos a hablar de ser chamán también, porque Fer... Por ¡Qué emoción estar aquí! con Ahí estoy! la no ¡Oye,
3: que vean que estamos los tres. Sí, nuevos, ¿eh? ¡Estamos ¿eh? juntos! Muchólogos, ¡Estamos ay, juntos! Ay, ¡Qué emoción! Qué emoción. Qué ¡Es vale. que Fer, pocas personas, de las dos personas que conozco que más viajan, y vaya que eso es mucho decir, porque conozco mucha gente, son Fer y Marta de O sea, viajan muchísimo. Entonces, este bueno, la gente que sigue a Fer en sus redes ve que si no está en el Camino de Santiago, está en España, bueno, está en España, sí, sí, y en la India, y en Egipto, y es una locura. Y Marta, pues bueno... Nueva York, Los Ángeles, Londres, Hollywood, Hawái. ¿Sabes
4: qué estuve ahora? En Los Ángeles, me uh -huh. fui a Utah, uh -huh. estuve tres días haciendo, montar a caballo, este, ¿cómo se llama? Tiro. Tiro, ajá, tiro, uh -huh. no animales, sino sí. tiro, al, como sí, tiro, tiro al blanco, blanco uh -huh. este, pescando, pero de, de eso que pescas y los vuelves a, uh -huh. y los al río, y de ahí me vine para acá. Y ahora me voy a Guatemala y voy a estar también. ¡Qué todos padre! Lados. ¡Qué bonito no, 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 ¡Pero nada.
2: Fer, qué bonito tenerte aquí! Estoy súper contento, siempre agradecido con ustedes, muy, muy feliz. Y quiero que sepan que cada vez que me junto, que cada vez que hacemos algo, puedo sentir la vibra tan padre que se construye, que se genera, que es tan real y auténtica, y por eso a los muchólogos les gusta tanto su ah, gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Oye, Fer. y hoy es
3: un programa muy especial porque, pues este, Fer... Eh, evidentemente guía espiritual, lleva mucho tiempo dando estas pláticas, está haciendo estos contenidos, teniendo sus canales, pero pocas veces habla de chamanismo, uh -huh. casi nunca habla de chamanismo, es yo verdad, sé nunca. que es pero de hecho yo tengo todavía más sorpresas que se ver, pero que no puedo revelar, <risa> pero es una persona con muchos regalos, con muchos este dones,
2: eh, y uno de ellos es el chamán, y casi nunca se habla de eso, pues y hoy sí vamos a hablar de eso, por ¿verdad? supuesto, ya saben que aquí, todo lo que me pregunten con todo el cariño del mundo. Y quiero explicar a la gente que yo soy muy orgulloso de ser chamán. Solamente es algo que respeto tanto, que cuido tanto, que me parece que hay entornos para poderlo hablar. Y con ustedes, que tengo todo el cariño, que sé que son dos personas como muy profundas, vamos a hablar del tema sin tapujo, de lo que quieran. Aquí estoy.
4: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo a, a mí me da mucha curiosidad qué es o cómo surgió en algún momento, obviamente en persona fuera de los micrófonos, me platicó... Tienes una historia espectacular y <risa> sí. Muy 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 buena de cómo te llevó la vida al chamanismo pero la puedes compartir con los claro que amigos.
2: sí pues siempre tuve esta veta espiritual todo el tiempo en mi vida estuve con esta intención de poder compartir lo sagrado tuve el corazón siempre vibrando en acercarme a Dios y a lo divino y busqué muchos caminos espirituales nací católico muy católico tuve mucha fe y quise ser sacerdote en, en algún momento de la vida porque era lo que conocía y luego me fui abriendo a caminos espirituales me fui a Tíbet estudié budismo aprendí Tao aprendí a meditar en meditación zen Fui a la India hice Fui parte de una logia masónica Me metí a estudios cabalísticos Por todos wow. lados le buscaba Porque para mí es muy importante saber Y tener como un marco amplio de referencia y resulta que en algún momento, siendo yo bastante jovencito, como con 18 años voy a Chiapas y tengo un primer encuentro con el chamanismo, ah. porque para mí, como para la mayoría de la gente de, de urbana el chamán era esa persona como de plumas así medio mugrosón, que sí. prende fuego y echa ramas, que es, uh -huh. es muy triste esa imagen, y cuando fui a Chiapas me, me encontré con una experiencia muy particular en un lugar que se llama San Juan Chamula, que seguramente claro. muchas personas conocen cuando entro yo a la iglesia, la gente, la gente del pueblo se me empieza a acercar niños, mujeres, dejan de rezar y se me vienen un poco encima tan fuerte fue que mi papá se puso agresivo porque no sabía qué estaba pasando con la gente encima Ajá. de mí iba en un viaje de porque turista se asustó, se asustó porque me, no, me, no me soltaba no me dejaban salir de la no iglesia májese. y me decían doctor 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 y yo, pens o sea, yo ¿Tú pensaba ¿tú de 18 años? sí de 18 años ah, con mi novia amiga. y con mis amigos o sea con mi familia en un viaje de familia total turismo total playerita y cachucha o sea Ajá. nada de nada gap y cachucha. no, no, Navy. no, no llegaba <risa> yo, eso, yo no llegaba esos niveles Jordi pero era como la imitación digamos <risa> de la, de la... De la, exacto. Y cámara que al lado. No puede así, así, llenarme, así. así tal, tal cual. ¿Qué está pasando? Así, casi, casi. No, no. Entonces, cuando se me viene la gente encima a <ríe> pues en decir doctor, doctor, yo les decía, yo no soy doctor, pero la gente me tocaba y me pedía que los tocara. Entonces, hay un momento en el que me empiezo a angustiar porque había demasiada gente encima de mí, no me dejan salir. Mi papá me jala y cuando salimos, qué cosa más rara. Yo entiendo ahí que para ellos un doctor no es solamente un doctor médico alopático, para un doctor es alguien que lleva medicina corte a un par de años después, bueno, yo creo que un año y medio después, estando yo en satélite, en la zona del satélite, en la Ciudad no. de México, que es donde crecí, me contacta una alumna, que yo bien sabe, yo enseñaba meditación y reiki desde que tengo 17 años, me contacta una alumna y me dice, Fer, hay un hippie, checa la historia, uh -huh. un hippie, en Plaza Satélite, adentro de Plaza Satélite, preguntando por un hombre que se llama Fernando, que es joven y que da energía. Yo no sé si seas tú, pero hay un hippie preguntando por ti, literal. ¿Ella
4: cómo supo eso? Ah,
2: porque el hombre a quien pasaba le preguntaba, oye, tú no conoces aquí a un muchacho que se llama Fernando que da energía y así, Pues una cosa extrañísima, wow. imagínense claro. en plaza adentro, los que son de por allá, cuando había la estatua esa, el, como el laberinto con el símbolo de Plaza Satélite, ahí enfrente de los cines, ¿no? Esta señora me dice, yo no sé si es a ti, y yo, pues yo tampoco, no lo metes a tu casa, yo no sé quién es, no respondo por él, <risa> no, no, claro. porque para mí era como muy raro, pero en la noche, después de ir a la universidad, voy. Entonces, cuando llego a casa de la señora, me encuentro con un personaje muy particular, un hombre este, de, de tez blanca, que empieza a decirme, hermano, tú tienes un llamado y entonces te está esperando el abuelo. Y yo decía, qué hombre más extraño de la vida. Entonces, vente conmigo, vámonos. Y yo, ¿a dónde? A Chiapas. Y yo, ¿qué? Sí, sí, ya esta noche tu vida va a cambiar Tienes un llamado Yo estaba joven, literalmente todavía Vivía de mi papá sí. Entonces, Y ahora como tengo que pedirle permiso a mi papá Y tú me estás pidiendo que me vaya a Chiapas A una experiencia así Y a partir de este encuentro me doy cuenta que me están buscando Que me está llamando alguien que se convirtió en mi maestro En mi gran maestro de vida En Chiapas y en el verano siguiente Esto habrá pasado un marzo, abril En el verano, en cuanto tengo vacaciones ¿Pero si ¿sí fuiste esa noche? No, no, claro que no Porque no. tú imagínate que llegan a los niños y dicen, Vámonos a Chiapas, claro. es como no te conoces. O sea, pero él se indignó, o sea, la persona que me fue a buscar se indignó, era cómo no vienes si y te está buscando el super él, es que máximo, viaje ¿no? para él, ¿no? para él no, tenía no, todo el sentido del mundo, pero ah. para mí... No me cuadraba la idea. Sí, yo tampoco, ido, sí, yo la tampoco. Y literal, a veces es bonito que la gente sepa que las personas espirituales tenemos nuestros momentos de, de ser mundanos y yo pensaba, tengo que pedirle permiso a mi papá y mañana tengo que ir a la escuela. O sea, no me puedo ir sí. claro. a Chiapas. Entonces, llegó el verano, me fui de mochilero a Chiapas a buscar a este, a este maestro que me había dado y cuando llego al pueblo que me dijo, me dijo, tienes que llegar a un pueblo que se llama Sinacantán. En Sinacantán tienes que agarrar montaña y si él, el maestro, te está, te está esperando, lo vas a encontrar. Yo estaba chavo, no tenía nada que perder, me fui a chapas de excursión, de viaje, así, pa pachanga, wow. y cuando llego al pueblo y subo, voy entrando en la montaña, entrando en, es una montaña muy, muy bajita, y me y empiezo a sentir unos golpes en la cara, que es muy loca la experiencia, porque me empiezo a sentir golpes en la cara, volteo y me encuentro un tipo muy gordo, muy obeso, sin camisa, escupiéndome semillas de sandía a la cara. Y me dice qué hubo, idiota, me lo dijo más feo, pero estoy esperando. Entonces mi reacción fue voltear y decir, ¿cómo que me estás esperando? Y me dijo, claro, ya te habías tardado en venir. Se bajó del árbol y empezó a caminar. O sea, estaba ahí,
4: arriba de un árbol. Estaba
2: arriba de un árbol, sí. pero es un hombre gordísimo que uno no puede creer que se suba a un árbol. O sea, okay. con ese peso sí. no es normal. Sí. Y entonces empieza a caminar y cuando empieza a caminar yo le digo, ¿Pero, pero ¿quién? Te estoy esperando. Entonces para mí fue como evidente. Y a partir de ese momento me cautivó su libertad me cautivo, era, era opuesto a mi imagen de lo espiritual que yo había conocido, yo había tenido maestros de budismo zen, que son lo más impecable, lo más limpios, lo más lindos, y este hombre estaba sin zapatos, este con un, con un short súper cochino, con la panza de fuera. o sea, el antítesis de lo que uno pensaría que es un maestro espiritual, sí. eso. Uh -huh. Cuando me empiezo, me empiezo a seguir, me empiezo a acercar a él y le pregunto, ¿qué quieres de mí? Me dijo, yo nada, tú viniste a mí. Entonces vivo un proceso de iniciación muy fuerte, un proceso de iniciación riesgoso, duro corporalmente, porque en el chamanismo una de las funciones fundamentales es tronar tu caja de la realidad, es, entender, es hacerte entender que el mundo es más. Entonces todo aquello que tú esperas que pase, todo lo que tú crees que es predecible, el trabajo del chamán es romperlo para que entonces te encuentres con lo que no querías encontrarte y se puede ir abriendo tu conciencia. Wow. Y de ahí inició mi camino chamánico. Oye, ¿pero qué te hizo? ¿Quieren o sea, que les platique esto? Un, sí, un par rápido. La, la parte más ruda es que me, me puso a acabar, me puso a hacer un hoyo en la tierra. Yo evidentemente no estaba ni musculoso ni nada, era más joven, pero voy a hacer, hacer un, un hoyo en la tierra. Cuando hice un hoyo suficientemente grande, me dijo que me tenía que meter ahí este, a, a, al hoyo y ponerme como, un, como en posición fetal. Me metí al hoyo en posición fetal, me empezaron a enterrar en el hoyo. ¿Cómo yo, crees? Yo pensé muy cool, o sea, con la cabeza de fuera, tampoco quiero, o sea, con la cabeza de sí, fuera, sí. a enterrarme en el hoyo. Yo dije, ah, pues esto es parte de la iniciación, ahorita me canilla uh -huh. y mi sorpresa es que empezaron a empezaron porque estaba él con el que me fue a buscar para ponerle para ponerle uh -huh. contexto él y hizo, hizo su aprendiz empiezan a brincar arriba de mí a, a, a apretar la tierra y ¿Eh? entonces para empecé, que tú no pudieras para salir? Para no pudiera salir entonces cuando yo empecé a sentir primero jajaja ja, ja, qué chistoso pero después una hora y luego ya no brincan pero ya no me podía mover y ponen unas piedras y entonces tú no
4: te podías no mover. porque estaba
2: en posición fetal enterrada wow. ojo entonces, cuando yo estoy en posición fetal enterrado, entran todos mis miedos. ¿Qué hago aquí? Estoy con un psycho killer loco. Tal, que, O sea, loco? aquí, me puso, o sea, me era de locos y yo era más loco por estar así eso, por haberme ¿Le metido en un oye. ¿Te dijiste a tu hoyo?
4: familia que te, vení, te fuiste a Le dije a
2: casos. mi papá mentiras, porque mi papá siempre tenía mucha duda de, de qué hacía yo en mis cosas raras, de irme y voy a el templo sí. masónico y ahora voy con la cábala y ahora voy a los espiritualistas. Entonces, mi papá era como, ¿a dónde carambas vas? era un tiempo cercano a lo del comandante Marcos, si, si se acuerdan, para, era como todo el terror, pero nadie sabía que estaba yo en ese lugar, en ese momento. digamos Sabían que estaba en Chiapas, pero no sí, que estaba en ahí. ese lugar. Si, eso, si
4: algo te pasaba a nadie. Te nadie
2: sabía, pero luego entiendes todo lo que eso significa en tu mente, porque mm. entonces te estás enterrado, estás atrapado, este hombre se saca el pene y empieza a hacer pipí alrededor de mí como apuntándome sin mojarme nunca. Pero imagínate, la, o sea, todo lo que tu cabeza pasa de... Este tipo está orinando alrededor mío, se reía y luego dijo, bueno, ya me voy, mañana vengo por ti. Se fueron. Y pasé la noche con dolor porque el cuerpo se entume, claro. sientes el frío, obviamente un niño de ciudad, aunque era de pueblito, pero nací en la ciudad, escuchar la selva con la cabeza de fuera, o sea, todos los bichos, es, todos los noche, bichos. ¿no? no vi nada. Sí, pero si estás, poder moverte, estás sacar expuesto. la mano para eres, quitar un bicho exacto, de la cara. Cabeza y, salida. y la historia es que a la mañana siguiente... 5 o 6 de la mañana, él, él regresa a donde estoy yo enterrado, riéndose, tenía un humor extraordinario, todo era chiste para él, lo sagrado, no había distinción. Llega a donde estoy yo y me dice, ahora sí, sal. Y yo, ¿cómo que sal? O sea, estoy entumido, tengo frío, la, la tierra se humedece mucho, entonces estás como mojado debajo no. de, del agua. La verdad es que me hice pipí porque en todas sí, las horas claro. que pasé, está, o sea, era todo. Y yo, ¿cómo que sal? Y me decía, ¿quieres ser chamán o no? Y yo, pues sí, pero yo, o sea, ¿esto qué tiene que ver con ser chamán? Sí. Y entonces fíjense qué poder tienen las expresiones chamánicas y yo soy muy cuidadoso con el lenguaje, uh -huh. pero a mí esta palabra siempre que la recito, la recito como es por, porque así me la dijo, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú qué crees que es ser chamán, cabrón? ¿Qué crees que es la vida, cabrón? Y yo estaba llorando, enojado, diciendo, ya sáqueme, ya no quiero ser sí. nada, yo sí, ya me quiero sí, a en casa. Sí, sí. Me dice, la vida es sonreír y pujar y salir de los hoyos con tus propias piernas, así es que sal de ahí cabrón, entonces en esa fuerza de, de violencia que ejerció sobre mí, con mucho enojo, porque yo estaba impotente enojado, luché para salir, es tremendo, porque no tienes ningún punto de apoyo, entonces con la boca, con la cabeza, mueves el cuello, fue una catarsis brutal, lloré, me enojé, lo insulté, o sea, le decía, este es un desgraciado, ya sácame de aquí, me dice reí, me decía, no te voy a sacar de aquí si no puedes salir de aquí, no eres digno y entonces... Toda wow. una película muy, muy ilustrativa, porque al final esa es la vida. A veces entramos en yo y tenemos que salir con nuestras propias piernas. ¿Cómo podemos? Ahorita que dijiste así es la vida,
3: me imaginaba el tiempo que te tardas de salir y me imaginaba, pues sí, claro, de repente hay problemas en la vida que tienes que meter la cabeza, la la uña, el diente, <risa> sí. el tal. Es como cómo lo logro, o sea, cómo lo logro porque ya esto es esto me rebasa, ¿no? Y es cuando dicen esa frase de que no sabes qué tan fuerte eres hasta que no te queda de otra. Totalmente. Este, ya cuando tienes que meter la cabeza para salir y la uña y tal y todo, pues en algún momento encontrarás que sí pudiste pero claro. que te tardaste mucho tiempo y que tenías que meter mucho más esfuerzo del que tú creías.
2: Y que tienes mucho más fuerza de la que creías, que esa es al final la enseñanza. O sea, nosotros tenemos una fuerza interior que no somos capaces de explorar hasta que la vida nos pone en esas pruebas. Entonces, ¿Cuál
4: fue la frase que te dijo que tiene que ver la con la vida? Reírse?
2: La vida es pujar y reírte, cabrón. O sea, es como apretar el cuerpo, salir adelante, tener la fuerza y reírte de la vida como la vida es. Oye, wow, una, muy una muy persona... ¿Se hace chamán o ya nace? Porque el rollo de
3: lo que platicaste de los niños que te, se te acercaron, que luego sí, te sí, fueron sí. a buscar. O sea, ya tenías una
2: energía claro. en esta línea. ¿Hay personas que se puedan ser chamanes o no? Sí se puede. Es, no es el camino convencional, generalmente el chamán es, una, es un puente, o sea, para definir de una forma muy fácil para las personas, el chamán es un puente entre un mundo espiritual e invisible y un mundo material entonces, sí hay personas que pueden hacer un trabajo personal para convertirse en chamán, pero lo común es que seas una persona que tienes una cierta predisposición como para el básquetbol, una mm. predisposición energética que te permite ser chamán y yo por parte de la familia de mi papá vengo de mujeres medicinas, de curanderas de pueblo, mm. que, se, que cuando vinieron a México fue como, no, 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 porque aquí no está como como también visto, es como de gente ignorante y demás, pero había esa semillita dentro de mí, entonces la verdad es que en, en mi caso fue un poquito de ambas pero fue un, un trabajo de, de, de muchísima expansión de la conciencia. A mí el chamanismo me cambió la visión del mundo.
4: Y este hombre que te inició, ¿te dijo en algún momento cómo le llegó a él la información de sí. encontrarte?
2: Él, él me contaba, y yo le creo, porque yo con él experimenté cosas que son difíciles de entender para la gente habitual, y yo respeto mucho lo que la gente cree y no cree cada quien. Ahora, ahora dime, Jordi, te voy a contar una cosa <risa> ver, que, venga, no, que, que me así, esa, pues, yo, no me
3: vas a creer. Yo te voy a, a contar
2: creer, una cosa pero... que sí me van a <risa> creer, pero si no me quieren creer, también está bien. O sea, aquí cada quien puede creer lo que le venga en gana y reírnos claro. de lo que nos creen y de lo que no nos creen, claro. ¿no? Entonces, este hombre tenía una sensibilidad muy importante. Por ejemplo, él me enseñó a ver morir una estrella, que esto es impactante. Un día estábamos sentados en un estado de meditación y me dijo: Mira, bien, Entonces me marcó con el día donde no teníamos ni láser ni nada. Esa estrella se va a apagar y se apagó. Él me enseñó wow. a ver nacer un hongo, que es algo espectacular, que yo creo que la gente tiene en su vida que ver cómo nace un hongo, porque no puedes creer cómo nace un hongo. Está la tierra, el pastito salvaje, evidentemente. Está la tierra y entonces él tenía tal contacto con la tierra que me decía, pon la cabeza aquí, no dejes, no, no cierres los ojos. Entonces yo estaba con el cachete pegado al pasto en, en Chiapas Ajá. y de pronto como una palomita de maíz, así... Surgió un hongo de la tierra. o sea, Y lo es, viste tú y en lo vi, ese fue como, momento. wow, o sea, nacen así. Pero cómo él podía saber en ese ¿Dónde? momento dónde y sí, a ella? qué hora iban a ser. Era impresionante. Entonces, él me contaba que él desde donde estaba, desde, desde su lugar, desde esta, desde esta montañita, él veía las luces de las personas, como, como hilitos de luz, digamos, de cada persona. Sí. Entonces, que él empezó a ver mil hilito de luz. Estoy hablando de Chiapas A. Estado de México, de México, ¿verdad? Pero bueno, así es, así es la, la, la visión. Y que él empezó a dar a buscarme. Entonces, él agarró un mapa, no sabía leer ni escribir, eh, ni siquiera hablaba muy correctamente castellano, era un hombre indígena, puro, puro. Ajá. Entonces, él agarró un mapa y dijo, pues por aquí búscalo, y le trajeron otro mapa, pues por aquí, por aquí, y apuntó plazas de élite. Por eso el hombre llegó a ese centro comercial a, a preguntar por mí o sea ese es, tú es, trabajabas ahí no yo no yo trabajaba en, en no, la zona en la zona pero yo no trabajaba ahí para nada o sea él llegó como a, a lo que supo llegar de la zona que marcó su dedo literalmente okay. así fue como llegaron a mí Oye, ¿y, ¿y qué hace? ¿Qué,
3: ¿Cómo nos puede ayudar un chamán? O sea, ¿qué, ¿en qué nos puede ayudar un chamán para la gente que está escuchando en, en ese momento los mucholos?
2: Algo muy bonito es que el, el chamán es una persona que tiene como diferentes áreas de trabajo, vamos a ponerlo así para, en el lenguaje común. ¿no? Primero, un chamán es alguien que te ayuda a tener fuerza personal y libertad. En el chamanismo creemos que las personas nacemos para ser libres y que el mundo nos duerme, que el mundo nos anestesia. Que el mundo nos va como apagando el espíritu, las ganas de sonreír, la posibilidad de asombrarnos, la fuerza de amar, el cariño de darnos un abrazo. Entonces es como si el mundo, no porque sea malo, pero nos va aletargando, nos va anestesiando. Entonces el chamán te ayuda a despertar y encontrar tu fuerza. Luego el chamán te ayuda a sanar pero entendiendo la sanación no solamente como el acto de quitar el síntoma, sino de entenderte, abrazarte, amarte, reconocer que la enfermedad tiene algo para enseñarte y poder salir de ahí. Okay. Luego el chamán te enseña que esa es la parte más común en los ritos, en las ceremonias, en el trabajo, que es una parte muy bonita y que son, procesos del inconsciente yo lo, yo lo entendí porque luego estudié una maestría entonces tengo como las dos uh -huh. visiones son procesos del inconsciente que nos llevan a entender cosas inconscientemente que nuestro consciente no puede entender entonces el rito del chamán no es solamente una cosa de, de estar sino de que pasa algo contigo cuando estás presenciando el rito por ejemplo cuando tú tienes una fe católica y bautizas a tu hijo tú estás creyendo que esa agua con esas uh -huh. velitas está haciendo un purificando, personal, a está 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 purificando haciendo, a en un sentido no uh -huh. tú te casas si se te pones la argolla de matrimonio, tiene un sentido. Entonces el rito es ese sentido de las cosas. Y luego en el nivel, en otro nivel, el chamán es un maestro que enseña la filosofía del chamanismo, que enseña cómo las herramientas del chamanismo te pueden ayudar a vivir con mayor conciencia, con mayor presencia y con mayor paz. Entonces tiene todo este abanico de posibilidades un chamán. Okay. Hay niveles, hay, hay como carreras técnicas en el chamanismo que yo describo y carreras más universitarias. Por ejemplo, una persona que hace temas cales, que está especializado, es un temazcalero, que sería como un técnico en temazcales. Y un chamán sería un licenciado en chamanismo, por, por ponerles el equivalente. Okay. Hay gente que soba, hay gente que hace limpias con ramas, hay personas que bailan para que caiga la lluvia, los graniceros. Entonces hay muchas especialidades y un camino muy amplio de conocimiento. ¿Y por ejemplo los graniceros sí hacen que caiga la lluvia? Es impresionante, sí. Hacen que caiga los la lluvia. Se llaman sea... graniceros en México, Ajá. sobre todo en el estado de Morelos hay graniceros espectaculares y ellos hacen todo un trabajo interior y unas danzas para que llueva y muchas veces llueve. A ver, quiero decir, si se los llevan al desierto del Sahara, no estoy seguro que los graniceros hagan que llueva si no ha llovido sí, en quince sí. años, pero en, en, en el principio logran conectar con esa energía y permiten que pueda llover, atraen qué, la lluvia.
0: ¿A qué se debe?
4: O sea, ¿cómo logran esa conexión? Ay, eso eso me gusta hacerle... muchísimo,
1: porque nosotros
2: estamos conectados con todo. En realidad somos parte de una red súper bonita y las conexiones que se dan entre las personas son perfectas como se tienen que dar. Ninguno de los tres hubiera llegado aquí si, si papá perfecto y mamá perfecta no se hubieran encontrado. O sea, somos producto de un enlazamiento maravilloso de tus abuelos, de tus papás. Entonces, lo que hacen ellos es entender que la nube y tú, son parte de algo que está conectado mm. y cuando ellos llueven están hablándole al espíritu de la nube, que se llama animismo mí mismo, esta, esta visión de los chamanes de que todo tiene detrás una conciencia, un espíritu de que la montaña no es solo roca, sino que detrás de la montaña hay una conciencia, que el árbol no es solamente madera, sino que detrás del árbol hay una energía. Entonces llaman a esa energía pactan con esa energía y ocurren cosas extraordinarias, realmente maravillosas.
4: Yo como lo puedo ligar de alguna manera, es como por ejemplo cuando cuentan las historias las mamás uh -huh. de antes, ¿no? Que no había celulares sí, sí. y que de repente sentían que algo les había pasado a sus hijos claro. y le decían, maneje, bueno, pon tú, ¿no? Un ejemplo, manejemos a la escuela en este momento porque algo le pasó a Pedrito. Sí, sí. Y que llegaban y efectivamente algo le había pasado a su hijo. O sea... Esta conexión muy potente es que muy hay, potente. que todos la tenemos, Fer.
2: Todos, todos vivimos en ella, pero no todos somos conscientes de que las tenemos. Ah. También pasa en las relaciones de pareja. O sea, sí. tú sientes cuando tu relación de pareja algo pasó. Sí. Y puedes sí. no estar físicamente. Estar los dos. Ni sí. El... sí. Pero lo sabes. entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te avisó? Pues esa red que te conecta. Y es algo muy bonito que en el chamanismo se trabaja como una parte esencial para poderte conectar con ese mundo espiritual.
4: ¿Por sí. qué esto de romperte la cabeza de esa manera?
2: Hay un concepto que se llama la sujeción de la realidad en el chamanismo y ese concepto lo que nos dice es que nosotros vivimos en una realidad como si fuera una caja, Ajá. entonces Ajá. solo lo que nos permite ver la caja es lo que nosotros concebimos como realidad. Si la caja te cuenta mentiras, tú crees las mentiras de la caja porque es lo que la realidad te está permitiendo ver. Claro. Hay mentiras muy nobles, muy lindas como el ratón de los dientes, y hay mentiras muy graves y muy terribles como un diagnóstico médico equivocado, que hay gente que se muere no de enfermedad sino de diagnóstico. Claro. O sea, sí, de o la tensión te, del de te te estrés que le estrés genera el estrés que se genera el diagnóstico. Entonces, claro. tú te puedes morir de una mentira. Y puedes vivir en una mentira, pero eso no, no te permite ver como la totalidad. Entonces, esa sujeción de la realidad, todo aquello que nosotros percibimos con los sentidos físicos, que para mí sí son reales, pero son limitados, nos lleva a solo entender el mundo que nuestros sentidos nos pueden permitir ver. Evidentemente, si una persona es pintor de cuadros, quiero decir, y ve una obra, puede ver colores de azul que la gente que no pintamos no vemos, uh -huh. literalmente. Una persona que tiene un, un oído musical tremendo está escuchando algo y dice, ahí hay dos dos violas, un clavicordio y un acordeón y tú dices yo solamente escucho el chantata chantata, porque uh -huh. no tienes la percepción desarrollada, entonces lo que hace la caja de la realidad es poder o lo que es el chamán es romper esa caja para que tú dudes de la realidad pero no en una duda absurda de no es real que me duele, no es real la mesa no, sino hay algo más allá de la mesa uh -huh. hay algo más allá del abrazo hay algo más allá de lo que yo estoy percibiendo a lo que puedo accesar qué okay. fuiste el que me
4: contaste Fer de un, de un ejemplo en un lugar en África donde veían no sé qué tantos tonos de azul. Sí, sí. sí. Lo puedes compartir eso, sí. porque tiene que ver con cómo percibimos la es, realidad. Ok.
2: Estamos,
4: puede ser una la misma realidad puede ser diferente dependiendo de cada persona.
2: Voy a poner un ejemplo más aterrizado para que la gente sí, como sí, que sí, tenga, no, que tenga contexto, claro. ¿no? Pero es por sí, ejemplo, porque la
4: realidad es la realidad. La realidad pero, es la realidad, ajá.
2: pero no es la misma realidad para todos. O okay. sea, esta, esta es una parte muy curiosa. Cuando piensas, ¿eres chaparro? Eso depende de tu realidad. Excepto puede ser su amigo marcha Chaparro, ¿no? Exacto. pero en realidad es, no sabes si eres chaparro porque todo depende junto a quién te pares. Claro. Eres una persona exitosa, pues depende de qué tamaño es tu barco o no tienes barco, pues eso depende. Entonces bueno. la realidad es muy subjetiva. Y lo, que, y lo que te contaba en el ejemplo es, por ejemplo, nosotros decimos en, en castellano nieve a todo lo, a, a la nieve, ah. de las montañas y demás. Los Inuits de Alaska, por darles un ejemplo, tienen nueve maneras de llamar a la nieve porque para ellos la nieve no es solo nieve, es la nieve dura, es la nieve suave, es la nieve que cae, es la nieve agua, porque tienen una realidad de nieve muy diferente a alguien que vive en el desierto de Atacama.
3: Sí, O sea, han podido como especificar claro. muchísimo porque tienen
2: que ver mucho más. Así es, su, su visión está más abierta a la nieve. Entonces es muy bonito el entender que nosotros como seres humanos con nuestros sentidos percibimos un cachito de la realidad, pero no toda la realidad. Y lo que hace el chamán y otras muchas disciplinas espirituales es poderte decir hay una realidad más allá de esta realidad limitada en la que tú vives.
3: Ok, ¿y qué hay? Es que me quedé pensando más en el ejemplo, allá? Sí. pero me quedé pensando en el ejemplo y es cierto, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha tocado a los dos ir a Oriente, entonces yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Japón, yo veía a todos iguales. O sea, realmente no es... O sea, con todo respeto, sí, sí. pues estás muy acostumbrado. Entonces, como ves los ojos este, apaisajados, bueno, rasgaditos, rasgados, tal, y, y un color muy específico, pues toda la gente igual. Pero cuando estás estando más días y más días y más días y empiezas a ubicar, ah, mira, eh, ta, ellos son así, ellos son asado, no ellos están Y empiezas a ubicar, ¿no? Pero pues, si no estás ahí y no tienes esa necesidad y no tienes esa sensibilidad, eh, pues no, no lo vas a notar. Pero bueno, sí, mi pregunta era... ¿Qué es lo que hay más allá que nosotros no vemos?
2: ¿Qué es lo que hay allá que necesitamos saber fuera de estos sentidos básicos? Pues fíjense, está por ejemplo el amor, pero el amor no como, como el abrazo, sino realmente cuando dos personas se aman, el amor se percibe como una fuerza atrás están los ancestros, todas las voces de, los, de la gente que te cuida en el pasado, a veces tus seres queridos, que quiero dejar aquí claro, no es como una imagen de un fantasma, Gasparín que traes volando atrás de ti uh -huh. pero está su energía, su eco detrás está la historia de tu familia, detrás están animales de poder ángeles, seres superiores toda la, toda la conciencia que nosotros limitamos a solo lo sensorial, detrás hay muchísimas cosas, están las enfermedades, una persona que se va a enfermar antes de tener el síntoma de la enfermedad la enfermedad es una energía que va llegando a la persona entonces es impactante porque poco a poco vas abriendo como la ventana de tu visión y vas diciendo wow o sea no solamente es este cachito sino un ser humano es hiper complejo es maravilloso cuando alguien tiene una posibilidad de percibir un poco más se puede dar cuenta y decir es que tú estás viendo a una persona haciendo un berrinche pero tú no estás viendo el dolor la tristeza el luto el llanto la herida la carga el peso la historia entonces de pronto te vuelves mucho más consciente de la vida que experimentas y de tu lugar en el mundo que experimentas entrar a un bosque para una persona con poca visiones son árboles iguales y cuando entras con una visión consciente es cada árbol está vivo, uh -huh. cada árbol tiene una forma de respirar, cada árbol te toca, te abraza, se mueve se comunican, pasa el viento y hay una interacción, entonces vas percibiendo un mundo sobre el mismo mundo que nosotros deambulamos uh -huh. pero con mucha más profundidad esa sería como la expansión de la conciencia. Sí. Eso Porque es. Porque escucho mucho con, con
3: el todo el chamán y la expansión de la conciencia, inclusive cuando hay algún rito especial con una medicina. Eh, Planta medicinal. Plantas ¿no? medicinales, tal. Dicen, la expansión de la conciencia. Y yo me acuerdo que desde siempre, recuerdo amigos, ¿no? Que de repente se, se drogaban de alguna manera, normalmente natural. Y decían, es que es la expansión de la conciencia. Y me decían, ¿y tú, tú no sabes lo que es eso? Claro. ¿Es cierto? O sea, ¿me es más fácil llegar vía una medicina ancestral? O sea, una, no sé, sapo, ayahuasca, sí, sí, bla, bla, sí. bla, bla, bla.
2: Pues me, me gusta muchísimo la pregunta y, y te la, se las contesto como, como desde mi parte más humana. Yo creo que la expansión de la conciencia no está solo en las plantas, y ahorita hablamos de las plantas. Creo que también cuando tú estás enamorado, estás haciendo el amor con amor, hay una expansión de la conciencia y realmente llegas a estados súper profundos. Yo he visto a mamás amamantando a sus bebés que están en un estado amplificado de conciencia sin tener que comerse nada. Entonces, yo quiero primero hacerle un llamado a la gente. Eso existe, pero el único camino no es son las plantas. O sea, se puede llegar ahí cantando, siendo feliz, haciendo el camino de Santiago, yendo a tu interior, respirando, haciendo buceo. O sea, como, como que me parece triste que la gente diga ah, el único camino es me voy a poner hasta el que reque, ¿no? Y no, o sea, no, no, es que es verdad. Sí, entonces ya estoy en el fondo vale. de la conciencia. No, cuando estás borracho, no? Entonces hay sí. muchas vías. Las plantas medicinales son útiles. Y sin duda las plantas tienen un poder, pero yo siempre voy a defender que igual que tiene poder la ayahuasca o que tiene poder el peyote en México, también tiene poder el té de manzanilla que te hacía tu abuelita y las hierbas de olor que te ponía tu mamá en la panza. Porque las plantas son medicinales, no solamente esas que tienen efectos psicotrópicos. O
4: respirar, ¿no? Hay ciertos ejercicios de respiración que se pueden oh, sí. hacer
2: que te llevan activa,
4: a... para activar el kundalini. El kundalini y... Sí, sí. Y te llevan a por unos supuesto.
2: descubrimientos impresionantes. Por supuesto. Yo creo que aquí la parte importante porque sé cuánto quieren a sus muchólogos y esos sus muchólogos a ustedes sí. porque siempre me los voy encontrando por el mundo. Soy muchólogo y me parece precioso. el y la de, de guerra. Y así, no, Pero a ver, ¿ustedes se imaginan que me los encuentro por el mundo? O sea, literal, en Roma. Soy muchólogo y yo Ay, no, o sea, De verdad es Dios. impresionante. Entonces la cosa es que... Por... Ay, qué bueno, préstame unos euros. ¿sí? Sí. Y se los cobras a Jordi, por favor. Entonces, es muy bonito que la gente sepa que el camino... Es un camino lindo, pero que no tiene que ser un camino descontrolado mm. y que las personas sepan que también la expansión de la conciencia está en bordar o en cuidar tu jardín o en salir a correr o en hacer tu trabajo con amor. Porque si no, lo que hacemos es como la vida es una basura, esto no sirve y hay que vivir hasta el que reque para poder tener una sensación de vida. Y no, hay que estar conscientes de la vida y el trabajo de un buen chamán es hacer que la gente viva la expansión de la conciencia en la vida ordinaria. No tener que llevarte a el extremo máximo del dolor, sufrimiento y de braille para que puedas tener un momento de paz, porque yo siempre digo: sí, te fue increíble con tu experiencia. Dos horas. Y luego, mm -hmm. ¿qué compadre? Vives aquí ah. con tu esposo y tus claro, tres hijos y tienes que vivir padre aquí con tu esposo y tus claro, tres todo hijos. El tiempo. No allá dos horas. sí No sé si me quieren preguntar de o sea, las sí. plantas tengo, medicinales. Tengo, lo que... O sea,
4: tienes este libro.
2: Sí, me muchas gracias. Poner. Y para que lo vean, la gente para de YouTube lo, vea, lo puede ver en este
3: momento porque lo estaba mostrando. Dice: Martita. Un
4: emocionante viaje hacia la conciencia, a una existencia más amplia, a una vida de espiritualidad propia. Y se es, llama Encuentro. Encuentro se llama el libro. Chamanismo aplicado a la vida cotidiana. ¿Cómo se aplica? evidentemente lean el libro ¿no? Pero, pero para que nos des algunos puntos de cómo se aplica el chamanismo a la vida cotidiana. El ¿no?
2: chamanismo da herramientas de okay. cómo pararnos a vivir herramientas que son súper potentes y que son muy aterrizadas, yo, yo hice un trabajo de curaduría, porque a veces lo que pasa con las doctrinas espirituales y me, y me pasa con el budismo, me pasa con el zen y con el sufismo, es que son muy rebuscadas y es okay. como, tienes que tomar para aprender o entender a San Ignacio de Loyola, tienes que ser un doctor en teología, entonces la gente no va a estudiar teología y lo que hago yo es como decodificar Cómo hacerlo sencillo. Entonces, en chamanismo lo que hago es poner aplicaciones de herramientas como la atención. ¿Qué es la atención? Pues al lugar donde tú colocas tu energía. Entonces, de pronto, si una persona coloca la energía en el dolor, en el drama, en el sufrimiento, va a tener más de eso en la vida. Uh -huh. Si tú aprendes a colocar tu energía en el momento que estás viviendo, en el contacto con tu hijo, vas a vivir magia. Y yo creo que todos, todos, yo al principio del programa nos contaba del abrazo de su hijo. Ese momento en donde estés con tu hijo abrazándote con conciencia, con presencia, se vuelve espiritual. Uh -huh. O sea, No necesitas ser en el lugar más guau, guau O sea, un momento de estar con tu pareja comiéndote una galleta con amor es un momento maravilloso, entonces la atención nos permite hacer de la vida algo extraordinario en la vida. Okay. Otro elemento que se comparte mucho es el trabajo con la presencia, que es súper complejo y hago toda una narración de un cuento, pero qué difícil es estar presentes. Y quiero que la gente se imagine que en el día a día, si nosotros tuviésemos un tanque de presencia de 100 la mayoría de la gente está presente un 2 o un 3 de poca. 100. ¡Nada! 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 Entonces, claro, no te acuerdas de nada, no eres consciente de lo que te dijeron, no sabes lo que comiste, no te acuerdas de qué color traes los calzones, porque no estás presente en nada. Estás siempre en el futuro, o en el pasado, o en la preocupación, o en el proyecto. Sí. Y la presencia es, aprende a vivir con toda tu energía este momento. Aprende a saber que este momento es increíble. Yo estoy con ustedes, claro, son, les, soy fan de los dos, pero para mí es como este momento, sí, y en este aquí, momento... O... Es el momento más importante de mi sí. vida y después tendré el otro momento nuevo más importante de mi vida, pero estando aquí tengo que estar y es precioso cuando ves a la gente estando en presencia, trabajando y cómo todo cambia estando a la gente, estando en presencia, haciendo ejercicio y cómo se van a poner más fuertes, porque sí, realmente claro. la energía va contigo cómo puedes estar presente contemplando un atardecer o viendo una película o escuchando una canción y la vida se vuelve magia, entonces uno de los postulados del libro es acercar a la gente a la, a la posibilidad, porque la, 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 el otro pasito toca que tú que lees el libro lo apliques y lo lleves a la, a la uh -huh. práctica, pero cómo acercar a la gente a que esa, ese mundo precioso está aquí que no, que no podemos fantasear en el el día que yo gane 10 millones y entonces tenga una mansión en quién sabe dónde. Y, no, hoy tienes que pasártela bien, hoy tienes que aprender, hoy te toca ser una buena persona, hoy te toca ser rico con lo que tienes, porque este es el momento de vivir. Entonces el chamanismo enseña desde la simpleza que podemos vivir una vida diferente. Hay algo en el libro que me encanta, que son los niveles de conciencia. Y es como te vas dando cuenta que hay personas que están, así como académicamente, hay gente que está en nivel cero, de vivir y yo, yo siempre me preocupo y digo es que no nos enseñan a vivir, dan por sentado que sabemos vivir y hay un montón de gente que tiene todo el éxito y está deprimida.
3: ¿Cuál sería ah, un, un nivel? Está interesantísimo lo ah, que estás diciendo, está precioso. Exacto. Sí. Esto que estás diciendo es como el ABC del, de lo que un chamán te enseña. Digamos, o sea, sí, o sea sí. como lo más importante, la esencia inicial. Del principio, claro. Okay. Ahora de este nivel de que dices que del 0 al diez, ¿Cómo viviría una persona que
2: está en el nivel cero? ¿Y qué y cómo vive una persona que está en el nivel 10? buena okay. pregunta. En el nivel cero se vive en la lela completa como zombies. O sea, como zombie de película, literal. Nada más que no escupes baba ni te muerdes a tu vecino. Pero okay. estás dormido todo el día. Te levantas y no estás consciente de lo que haces. Te quejas desde que abres los ojos. Vas a trabajar y no sabes ni qué hiciste en el trabajo. Tienes una relación de pareja que te cae pésimo, que no pelas y que no soportas. Pero pues ya que tienes que tener tienes unos hijos que están ahí pululando en la vida pero no sabes qué quieren ni qué sienten ni Nada, esperas a que llegue la noche para aprender tu canal de televisión, te embrutes eso un ratito, al otro día amaneces y la vida es eso. Uno y otro y otro día, cumples 80 años, tu vida es una basura, no, no te hablas con tu esposa, tu, o sea, es esta vida okay. hueca que es muy común. Y la mayoría de la gente que nos escucha tiene que saber que no están ahí porque no estarían escuchando este podcast. Claro. O sea, la gente que está ahí está mm. en otra cosa, ¿no? Perdón, ¿superficialidad? Superficialidad. ¿O no
3: necesariamente? Porque de repente yo veo a mucha gente que quizá basa demasiado su vida y su seguridad. ¿En qué coche tengo? ¿En qué, en qué, en qué
2: marca traigo de pantalones? Eso también podría ser estar Ta bien dormidos. ¿no? Están muy dormidos porque entonces no se están viendo a ellos. O sea, hay gente que se viste para el otro. Uh -huh. Que trae un coche para uh -huh. que, que el otro bueno. lo vea. Caramba, trae tu coche para que a ti te guste. Sea cinco estrellas dicea. o cuatro, tres es tuyo, ¿no? Pero es me visto soy delgada para que me vea mi esposo. No, sé delgada para ti y que tu esposo te vea como le dé la gana verte, ¿no? Es como esta parte de recuperar y de ahí hay muchas tonalidades de gris. Y eh, solo quiero nombrar una intermedia que me parece sí. importante porque si me voy hasta la de arriba sí. queda como muy la lejana. Uno, la 1, la 5 y la 10. Exacto, sí. la 1, sí. la 5 y la 10. Porque ahí sí. es de la 1. La 5 que me encanta es lo que estamos viendo en este programa. Es cuando la gente tiene ganas, sabe que hay algo, pero no sabe muy bien qué es. Entonces de repente le echa ganitas y es ya leí, escuché, entendí, ahora sí voy por este año, voy a ser feliz. Y luego como que te vuelves a atarantar en la vida y vienen los impuestos y te vuelves a dormir. Pero estás en una lucha que se me hace hermosa por querer despertar y es sí. quiero ser ejecutivo picudo, pero también quiero ser buen papá sí. y quiero ser una actriz súper exitosa, pero quiero ser una buena mujer sí. y tengo ganas de tener unos hijos que vayan a Harvard, pero quiero que en el fondo sean nobles y generosos de corazón. O sea, es esta parte en donde sí, pero lucho, pero le echo ganas y ya me equivoqué y ya me resbalé y otra vez lo intento. Ese lugar, ese lugar del que yo amo de la gente esa es la gente a la que yo le tiendo la mano y le digo, venga, tienes ganas, no sabes cómo, pero se puede hacer. Uh -huh. Y es precioso porque en ese lugar tenemos como pequeños regalitos. Es como de pronto dices, wow qué feliz soy, ¿por qué? Pues por nada, porque estoy aquí viendo al atardecer. Ese es el momento que dices, es de ahí. Por ahí tienes que seguirle buscando, ¿no? Y luego está el nivel más alto, el 10, vamos a ponerlo, que quiero aclarar. El 10 yo no lo propongo como una, como una expectativa, porque es como si me dices, ¿cuál es el mejor músico de, de cello sí. del mundo? Pues el mejor, pero está muy lejos. Tú llegale al 7, 8 y vas a estar muy feliz, ¿no? Pero el nivel 10 es gente que entiende la vida como un juego y que entiende que lo que estamos representando son papeles. Y que es circunstancial que hoy esté aquí y que es, es circunstancial el, el, el cuerpo que tengo, porque lo importante va más allá de lo que percibimos. Entonces, es, esta gente lo veo mucho como la gente mayor en los viejitos que ya les vale Wilson el mundo que ya dicen lo que quieren, se visten como quieren, te dicen <risa> no me caes bien y no quiero ir a tu comida y yo digo bien por el señor, o sea, ya no tengo que estar cubriendo las poses, las apariencias, el que dirán, el me importa mucho, ya estás como en otro lado y esa gente es gente que vive de una forma súper simple y cuando hablo de simple no estoy diciendo que no pueda tener una mansión porque eso no es relevante pero tengo la mansión y estoy tan feliz en la mansión como cuando estoy comiéndome un taco de canasta aquí afuera en Mariano Escobedo y no tengo ningún problema porque tanto la mansión como el taco de canasta es parte de un juego la gente que está en ese nivel de conciencia por, por regla procura ayudar a otras personas a ir hacia allá. Claro. Entonces okay. son excéntricos, locos, raros, este, son juzgados, dicen <risa> mentiras, no sé qué. Claro, porque la gente no está viendo la misma realidad que está percibiendo esa persona en el lugar 10. wow qué interesante, qué interesante está eso, ¿no? Qué lindo.
4: Está, está padrísimo. Oye, hay una cosa que, que quiero retomar un poquito que hablaste tú, que tiene que ver con la atención uh -huh. y que a lo que le ponemos atención. Sí. Es lo que se multiplica. Así es. En, a mí me gusta mucho un autor que se llama Wayne Dyer que habla mucho de que hay personas que se despiertan en la mañana y que para sentirse más ellos están buscando que se han creído la historia de que ellos son víctimas. Uh -huh, uh -huh. Normalmente, si tú hablarías con este tipo de personas, ellos lo primero que te van a decir es no, claro que no, no soy víctima. Totalmente. Obviamente, porque nadie va a admitir.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy.
3: Oye, no, creo que estado... no, no soy víctima y ver con otro, no manches, ese güey Me está dijo, diciendo que
1: soy víctima.
4: <ríe> pero, pero lo que dice, lo que decía Wayne Dyer, porque ya falleció, pero lo que decía él es que se despiertan y entonces lo que tratan de hacer es encontrar durante el día quién los va a hacer claro. sentir víctima mm -hmm. y entonces ya se sienten ellos mismos. Wow, o sea, wow. que les reafirman su identidad. Y entonces está normal en la vida, y de repente alguien, y ellos así lo toman. Claro. Yo lo tomo como alguien hace una acción, punto, y ellos la interpretan
2: como, como
4: que se la hicieron a ellos. Totalmente. Y entonces, ah, ya, ya sabía que esto me iba, me iba a pasar.
2: Eso, eso es total. Es como la gente que amanece diciendo es que yo soy pobre y como soy pobre no puedo salir adelante. Entonces todo lo que veo reafirma mi pobreza. Es pues claro, veo al que tiene el coche mejor, veo al que no trabaja tanto y tiene el bono, pero no ves a todas las personas que tienen menos que tú porque solo estás viendo que tú eres pobre, ¿me explico? Sí. Y cuando llega tu hijo y te dice, pa, te doy un abrazo, no, yo no veo el abrazo como, como riqueza. Yo estoy viendo la cuenta de banco que sigue reafirmando que soy pobre, ¿no? Entonces, la atención es una herramienta poderosísima y lo, lo delicado es que funciona con tu venia o sin tu venia, con tu conciencia okay. o sin tu conciencia. Okay. La gente que está viendo todo el tiempo su lonja le va a crecer la lonja. Me da igual que haga dieta. Si sí. estás viendo tu lonja, te va a crecer la lonja. Si empiezas a ver tu salud, si empiezas a, a reconocer tu autoestima, va a cambiar tu atención y cambia la energía. Y yendo a lo, que, a lo que decías de la persona víctima, en el nivel más bajo de conciencia, la gente que está zombie, en el extremo zombie, ni siquiera sabe que está zombie. O sea, claro. esa gente está tan dormida... Que es como, ¿de qué me hablas? O sea, no se
4: han preguntado. Nunca en la vida. Si sí, no como, les preocupa. Como,
2: ¿por qué se van a preocupar? O sea, siempre explico, es qué intensidad, ya estás fea, fea porque estás fea. Opérate. No, no, hay un, no hay una búsqueda interior, no hay un cuestionamiento, no hay reflexión. Y en la sociedad que vivimos hace falta que la gente piense. Hace, hace falta que la gente reflexione, hace falta que la gente tenga conversaciones profundas, porque si no, es muy fácil arrancarnos como en esta matraquita, en donde sí convivimos con gente, pero ¿de qué platicas? Y a veces es, pues, tres horas. ¿Y qué te dejó la plática? No, y esas tres claro. horas
4: fueron criticar, criticar, claro, criticar. Claro, no te dejó criticar, nada. Chisme, chisme, chisme. Sí, ¿Y eso sí. qué hace? Sí, sí, ¿Qué sí, hace sí.
2: hacia el mundo,
3: no? Sí, sí. Oye, en eso que decías, lo que decía Martita de cómo ir jalando las cosas, por una persona que critica constantemente, está jalando una energía negativa hacia sí misma y como... ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esa energía? ¿Cómo qué le podría pasar? ¿O, o oh,
2: todos lo critican? ¿O cómo? Fíjate, una persona que critica es una persona con mala autoestima. Yo siempre he dicho que la gente que critica no tiene vida propia feliz, porque la gente feliz no está pensando en la vida de los Tienes demás. El ¿no? Tiempo, ¿no? Entonces, esta persona que está criticando está sintiéndose superior a quien está criticando. Es ego. Al final la crítica es yo soy mejor porque tú no supiste, no hiciste, o la otra, la otra, está criticando. Ese ego la va a llevar a encontrarse con personas de más ego. Entonces, okay. la típica persona que critica, esta no se sabe vestir, va a encontrar a una que se sepa vestir el doble que ella, que la va a ver como tú no te sabes vestir. Y entonces, eso que tú estás haciendo hacia abajo, el universo te lo va a traer hacia arriba para que te acomodes un poquito. Las personas que constantemente están viendo lo negativo y entonces es que lo haces mal y es que no sé qué, se encuentran un proveedor, un cliente o un jefe... Que va a ser obsesivo y va a decir, pero qué exigente, qué demandante, igual que tú. Solamente que como tú lo haces, no te das cuenta, pero cuando te lo hacen, dices, qué horror. Pues es exactamente okay, lo que Wow.
3: Oye, y de las plantas de poder, porque no quiero que termine este como que si uno
2: piensa en chamán, piensa en plantas De acuerdo. Sí. Fíjense, les voy a platicar dos experiencias bien duras. Una vez dando una conferencia en Nueva York, súper bonita. Cuando termino la conferencia, hablé de chamanismo, no sé qué. Se me acerca una persona y así, voz silenciosa.
1: Tú traes drogas
2: y yo, ¿qué?
3: Y, y quesos. No es, que,
2: no es que así lo hace lo hace facundo. ¿Qué? Drogas y queso,
3: drogas y quesos, drogas y quesos. Entonces, yo, ¿por qué ¿cómo? queso? Pues porque se le ocurrió así como, como que creo que como que los dealers se escondían tras el este, traigo droga, traigo queso y drogas, traigo queso y drogas. O sea, pero bueno, pero lleva
2: 20, 10 años diciéndolo, facundo, pero realmente en el fondo no sé por qué. Sí, 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 y entonces es, me decían, traes drogas y yo, ¿cómo que drogas? Si no traes ayahuasca o algo. Y yo, no, no soy un dealer. Soy un chamán, ¿no? Y, y me pasa muchísimo cuando estoy en Europa igual, oye, pero vas a hacer una ceremonia. No, no voy a hacer ceremonias porque las plantas son muy poderosas, pero hay que aprenderlas a utilizar. Sí, estos micrófonos son muy poderosos, pero si tú sientes aquí a un asno, puede hacer mucho daño a través del mismo micrófono. Claro. Este, los medios de comunicación son maravillosos, pero hay que ver cómo los utilizas. El dinero es maravilloso, pero hay que ver cómo lo utilizas. El sexo es precioso, pero hay que ver cómo lo utilizas. Entonces, las plantas son increíbles. El uso de las plantas es lo que hay que tener conciencia. Entonces, cuando yo he tenido experiencias que les puedo platicar sin ningún problema. Yo tuve iniciaciones para recibir el peyote, para yo probarlo y yo poderlo dar. Uh -huh. en, en la Amazonía brasileña recibí una iniciación para dar rapé, que es una, una forma de, de soplar algo que entra por la nariz como un polvito, no es cocaína, con unas, es con, con unas un... como pipitas, unas digamos, mises, te, sí. que te soplan y, y entra en la nariz y te da también como un viaje. He hecho ceremonias de ayahuasca y demás. Y lo que yo creo que es importante entender es las plantas te van a llevar, te van a ampliar la conciencia, hacen un proceso psicodélico interior, tienen sustancias que hoy en día se han estudiado y que se sabe que sí generan un efecto en el cerebro. Eso es real. Los honguitos son impresionantemente lindos cuando se abren. Pero tú no puedes decirle a una persona, la medicina de todos son las plantas y tienes que aprender. Y eso se lo doy a recomendación a la gente. Quién te está invitando a hacerlo? Sí. Porque estos lugares que yo me opongo completa y categóricamente de vamos a juntarnos 50 personas. Toma tu cada quien su sí, chuchito y vámonos todos sí. y es, ¿Quién está junto a ti? ¿Qué le pasó al otro? No sabes cómo está su energía. Evidentemente, si tú estás en una depresión terrible y te dan una, una planta, te puedes psicotizar. Yo tengo evidencias, o sea, yo tengo práctica con gente que ha quedado en el viaje gente que no ha regresado a su vida ordinaria común, que no puede trabajar porque se quedó tantito allá, entonces hay que tener mucho cuidado, las plantas hacen un trabajo bellísimo y cada planta tiene como una especialidad, o sea no es lo mismo comer peyote, que es eh, para la gente que, que no sepa si ustedes quieren que lo describa sí. es, es como es un cactus, como un cactusito que se desgrana como si fuera una naranja y que es, es algo muy de México de la tradición wixárika, de los eh, que llamamos huicholes nosotros entonces eso cuando se comparte tiene un viaje pero tiene un rito, te purificas el cuerpo te purificas el alma, hay toda una explicación, te quedas un día más para entender qué te pasó. Porque tú imagínate que vas a una terapia intensiva, durísima, seis horas, y luego es, bueno, gracias, bye. Ya, y el otro lado, al Starbucks
3: tal, sí, un un chai, un la chingada ya, su Exacto, <risa> claro. Entonces
2: es, ¿qué hago con la información? O sea, ¿qué,
1: ¿Qué hago con, con esto? esto? Despertar espiritual. De verdad, es una
2: locura, es una locura. Hay que tener mucho cuidado con cómo hacerlo.
3: Oye, pero a ver, ahorita dijiste qué tipos cada uno... ¿Qué? A ver, por ejemplo, ¿El peyote hace eso? El peyote. ¿Qué hace
2: la ayahuasca? El o sea, ay ¿Qué hacen así, algunas que el sean más conocidas? La ayahuasca se llama la soga del muerto. Así es como, como su traducción en una lengua peruana. es que La es de, soga la del, soga de, oh, la soga no, del sí. muerto o la soga de los espíritus. Okay. Pero está hablando de un, de, un, de un hilo que te conecta con el plano de los espíritus. Mm. O sea, la ayahuasca te lleva a entrar en lugares... No espaciales, no físicamente, sino como mentales, energéticos, en donde tú vas a trabajar y a resolver algunas cosas. Pero es lo mismo. ¿En qué momento de preparación estás? si tú estás, si estás en un momento crítico vas a ir al infierno y se vuelven unos viajes horribles y la gente se pone mal regresa depresiva se quiere divorciar y yo digo ¿cómo carajos? te vas a tomar una decisión de vida porque tomaste ayahuasca o sea esa decisión se toma consciente y sobrio con un café sí. no se toma en un estado de alucin de ya encontré el amor de mi vida y ya dejó a mis hijos de aquí ¿no? entonces la ayahuasca te lleva a esos planos espirituales los honguitos los hongos que me parecen que son algo muy noble y muy bonitos los otros los chamanes les decimos niños santos a los son energías muy juguetonas que te van a estar como brincando de viaje en viajes como si estás trabajando diferentes partes tuyas son muy amigables para mí es como el como un principio muy lindo porque no es no es tan fuerte como la que es un espíritu mucho más eh, fuerte diría yo no, no oscuro no malo pero mucho más fuerte los honguitos son como más juguetones y te van a permitir entender cosas que estás viviendo en la vida ahora quiero aclarar cada persona con cada planta hace un, un, un combo, hace una combinación. Entonces, yo no puedo un garantizarle. Distinto. Exacto, okay. porque cada persona en donde estás, cómo vibras, cada planta te va a hacer un viaje, pero estoy tratando de hacer algo como muy genérico. no El sapo, que es, o que es algo muy fuerte, te lleva un viaje durísimo, 10 minutos, sientes que eres un cohete que vas a la luna y después de ese viaje brutal, bestial, que atraviesas vidas, conciencias, es muy, muy fuerte, los viajes psicodélicos bajas de golpe. Entonces eso es como vivir... Una noche de ayahuasca en 15 minutos. O sea, wow. tu cerebro va a una velocidad tremenda. Entonces es mucho más riesgoso sin contención. ¿Y para ¿Cómo te eres?
4: tienes que tomar eh, el espacio? ¿no? Sí. ¿También? ¿Para qué es?
2: Sí, ¿para qué es y cómo te lo tomas o cómo te tomas el espacio? El, 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 el sapo, sapo, el sapo mm. es es un es una, eh, una, una plantita que sale del veneno del sapo y puede ser dado de dos maneras. O es como una vaporización, como una inhalación. Puede ser puesto como un piquete directo en la sangre, depende de, de la forma en la que se maneja. Y el sapo sirve para poder tomar conciencia de una experiencia puntual. O sea, estoy en, una, en un duelo porque no me despedí de mi papá y necesito verlo y puede llevarte ahí, pero... Puede llevarte ahí o puede llevarte a cualquier otro lugar porque depende mucho de la energía que tienes tú. Las, un buen chamán, cuando te da la planta, cuando te va a dar un hongo, está, está viendo al hongo cómo combina con la energía de Marta. Entonces yo sé si este hongo es para Marta o no es para Marta en este momento y el hongo con la energía de Marta dice hoy no, hoy no somos buenos amigos. Jordi, ¿este hongo le va a Jordi? No, ¿este hongo le va Armando? Ah, pues sí, entonces va para Armando, ¿no? O por ejemplo, que es increíble, con, con el peyote, que es maravilloso, haces la casa del peyote, vas a buscarlo, haces todo un trabajo y es, este peyote, Marta, me está diciendo que no te lo vas a comer, que lo puedes tomar en tus manos y así como estás en tu conciencia, es, es lo que el peyote te puede dar, porque no puede ser que todos los días estemos en el momento perfecto para hacernos un viaje, ¿me explico? Entonces, claro. es muy importante el traje cortado a la medida.
4: O sea, por eso ahí también es importante el chamán.
2: Mucho. Este claro, para que muy,
4: tenga esa sensibilidad y esa experiencia. ¿no?
2: Para mí es lo más importante y, y creo que como en muchas otras profesiones yo no quiero para nada decir que soy el único ni nada, es muy delicado porque hay mucha gente hoy en día que se autoproclama lo que sea. O sea, hay gente que decide que hoy estudié en la mañana, vi un video de psicología y ya soy terapeuta a las 3 de la tarde, sí. ¿no? Y eso es delicadísimo en temas de manejo de plantas medicinales. Es muy sí. muy delicado. Sí, porque se hay está haciendo como negocio soy, bueno, hay negocios no, y recreacional,
4: ¿Son? mucha gente claro. ay vámonos a Costa Rica
2: y, y sabes qué? que yo lo he visto como si fuera un permiso de volverse drogadicto. Porque hay mucha gente que es cada semana me echo mi viajecito y es muy cool porque no soy drogadicto porque es con fines espirituales. No, cuate, ya estás atrapado ahí, o sea, llevas dos años todas las semanas echándote viajes, o sea, eso ya no es espiritual, ya te encantó la fiesta y entonces al viajecito ya no se le da el lugar y el valor que debe de ser. Antes, las plantas, que eso es algo muy importante, se tenían que buscar en la raíz del lugar. O sea, en México no se podía hacer ayahuasca porque en México no hay, no hay ayahuasca de forma general. Ya empieza a haber algunas. Este, plantaciones de ayahuasca pero era algo que, que te daba la planta hoy ya hay una producción en serie de ayahuasca una producción en, entonces también la planta ya no tiene esa misma ese mismo espíritu porque ya no es la planta en la selva o en la montaña o en el desierto ya es en un invernadero casero como producción en serie de papas y entonces ahora todo el mundo tenga por ahí sí. claro. yo
4: conocí un chamán ah, en los ángeles que me estaba platicando que, que él hizo una ceremonia de ayahuasca y que a una de las personas se le, dice, se le metieron espíritus ¿Mm? Y yo tuve que estar, pero pegado a esa persona para quitarle todo eso y que empezaba a hablar horrible, o sea, cosas así muy fuertes. Y dice, ¿no es, no es así de... Sí, como... No está es como parece, ahí. o sea, no, que
2: es muy no. facilito y así. El...
3: No. Oye, ¿cómo sabemos cuándo estamos preparados para una planta medic medicinal? O sea, yo, por ejemplo, le he tenido toda la vida... Yo soy muy... Me da mucho miedo la cualquier cosa que me haga sentir fuera de control, sí, porque yo soy muy controlador. Sí. Digo, ya la verdad, cada vez menos y lo he trabajado muchísimo en mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, no, fuma marihuana. Y yo, y si me veo raro, y si me veo en el espejo y me siento raro, y si no puedo salir de ahí, o sea, me daba mucho miedo. Siempre, y si te
4: quedas en el
3: viaje. Sí, siempre me ha dado miedo, la verdad, ¿no? Ya he conducido algunas cosas, pero siempre me ha dado miedo. Y he, muy, he sido muy cauteloso. Y llevo muchos años queriendo hacer ayahuasca, en algún momento me dio miedo y ahora me siento más tranquilo. Digo, mmm, creo que la podría hacer. Creo que ha sido un buen momento, pero cómo se sabe cuándo sí, cuándo no? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y dice
2: yo quiero hacer sapo, o ayahuasca o peyote. Primero hay que revisar la intención. Cuál es el propósito de tu búsqueda? O sea, si es ay, porque quiero probar, no, pues mejor prueba un chocolate. O sea, no, no, esto no es como para probar. Es tengo algo en mi corazón que sanar o las señales que yo creo que las plantas siempre te buscan. O sea, me ha aparecido dos, tres, cuatro veces la ayahuasca, escuché de una persona a quien respeto, que hizo un trabajo de ayahuasca y le sirvió para sanar, mi corazón está súper tranquilo y quiero acomodar algo o también decir, si estoy tan tranquilo ¿qué le quiero mover? o sea, también hay una parte de como para qué necesitas vivirlo entonces mucho revisar la intención, segundo cuando, cuando, la, cuando la planta está lista va a empezar a aparecer en tu vida y es impresionante, aparecer en tu vida que te cuenten, que la escribas, que te metas a las redes y lo veas y después viene el tercer filtro, ¿cómo es ese proceso? ¿en dónde, se, en dónde lo están haciendo? ¿quién lo dirige, cuánta gente llega a mí por principio si me dicen es que nos juntaron a todos desconocidos, eso no es o sea tienes que hablar con la persona Jordi qué quieres trabajar, Marta qué quieres trabajar qué traes en tu corazón, qué estás viviendo como un acompañamiento terapéutico luego la ceremonia y luego contención o sea no es ya acabó, es sí. qué pasó contigo, cómo vas, sabes sí, no cómo se esté? quedan incluso es un, un par de días ¿no? es, un ¿para proceso, es un proceso de trabajo personal
3: ¡Wow! Está qué buenísimo, buen hay que tema. volver a hacer otro...
2: ¡Ay,
4: qué oh. buen tema!
2: que ya se
3: acabó? ¿Cómo? Ya se acabó. Sí, oh. ya está acabando. Y hay
4: tantas cosas que yo también me quedé con ganas de preguntarle a Fer, porque todo esto que hablan de, por ejemplo, que los chamanes pueden meterse en... ¿Los sueños? En los sueños, en uh -huh. los animales, en... Entonces, ese tipo de cosas es. Hay que hacer otro episodio. Sí,
2: yo, ¿no? hay que hacer segunda parte. Entonces, sí. con, a ver, ¿qué dijiste? Lo de los animales. Sí, que se ¿cómo los sueños? se llaman eso? ¿que se que llaman sean? aguales. Los, la, la forma de poder conectar con un animal se llama nahualismo. Y otra cosa que es padrecema son los sueños lúcidos. Sí. O sea, ¿cómo el chamán puede entrar en los sueños de otra persona y otra persona en los sueños del chamán? ¿Es ¿Y algo? Se
4: pueden comunicar a través supuesto,
2: de sueños. Por supuesto, por supuesto. Eso es real. Ah, yo no lo sabía. Si
4: quieren muchólogos más de este tema. Que nos digan. eso, díganos episodio 2, episodio 2, o hagan más de eso y Oigan, lo ya... hacemos
3: y aprovechamos entonces para enseñarles este nuevo este nuevo disco este nuevo
4: libro, <risa> de voy a
3: cantar acá que se llama encuentro chamanismo aplicado a la vida cotidiana es de eh, editorial Océano ya lo encuentran en todas las librerías sí. del país todas las librerías del país está y en Amazon también para la gente que está fuera de México y digo hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos somos de hecho, hecho el podcast bicultural número uno que estamos en número lugar en primer lugar es en México y en Estados Unidos entonces Amazon 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 sí, digo ahora sí que no es comercial seguir, no pero no lo es comercial. Vengo, es, látido, es, por es necesidad de la librería más grande del mundo ahora Sí, sí, bien. sí, totalmente totalmente.
4: ¿No? Pues... Mira esto, ¿me puedo leer este cachito? Dice, los dormidos ni siquiera verán la sutileza de lo sagrado Para algunos será insignificante y solo unos pocos se acercarán a apreciarla Luego, cuando esos primeros la vean con claridad y la sostengan frente a los demás, algunos despertarán y se sumarán en cambio, muchos otros entrarán en el miedo a lo desconocido y usarán todas sus herramientas para volver a la vieja y conocida realidad.
3: ¡Ay! Oh, está ¿verdad? buenísimo. Bueno, ¿Es pues háganse verdad? de él. Gracias, muchas gracias, mi querido Fer. Ferbroca con todos. donde te seguimos, ¿Dónde te digo, aquí lo vamos a poner. Este, eh, sí, de, ya, ya, ya me pueden poner, ya, sí, soy, ya este, soy de casa. Sí, no te vamos sí, a o sea, lo tagueamos sí, siempre. En los links. En los links, pero sí. repítelo por si hay alguien que nos está escuchando y Perfecto. quiere hacerlo en su
2: teléfono. Estoy en Instagram como ferbroca 1 y en Facebook como arroba Ferbroca y también los invito al canal de YouTube que estoy como Ferbroca. Perfecto. Padrísimo. Pues gracias, Busqué. Pues terminamos. Ay, gracias. Ay
3: no, no. Terminamos, quiero. terminamos. No, nada más no. este, nada más sí, este. Nada no más este, recupen. vamos
4: a tener otro. ¿Quieres ver más contenido? Estamos a un solo clic. Y si te gustó, dale like. Y si eres nuevo, bienvenido. Exacto. Porque ya somos un montón de muchólogos. Somos
3: muchísimos. Estamos en YouTube y estamos en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en, en Amazon Music, en Himalaya, en todas las que quieran. Ahí estamos. Gracias a Pitaya por ser, por ser nuestro representante de este podcast. Sí. Y gracias por todo. Gracias, Martita. Gracias.
4: gracias. Muchas, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jordi. Nos vemos sí. en la siguiente. Chao. Chao.